0: В эфире КВС Лукайдё, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска – тарифы на ряд услуг в первом полугодии будут заморожены. Инвестиции в оборонную промышленность будут увеличены. Китайские депредставительства возобновили выдачу краткосрочных виз. А сейчас эти и другие новости более подробно. Правительство Республики Корея предпримет усилия для ослабления финансовой нагрузки на жителей страны, контролируя рост платы за электроэнергию и газ, оказывая поддержку уязвимым группам населения. Об этом заявил президент Йон Сё Гёль, выступая 15 февраля на внеочередном заседании правительства по вопросам экономики. Он отметил, что в первом полугодии правительство заморозит тарифы на автотранспортные, железнодорожные и почтовые услуги президент призвал финансовые и транспортные структуры снизить нагрузки на население а региональные власти стабилизировать тарифы на коммунальные услуги юнсоюоль отметил что нынешняя ситуация является примером того как политика основанная не на научных выводах а на популизме приводит к страданиям народа он напомнил что вопросы касающиеся уровня жизни населения остаются в центре внимания правительства президент попросил министров тщательно обдумать способ Особые облегчения жизни людей. В конце января текущего года численность занятого населения Республики Корея составила 27 миллионов 363 тысяч человек, увеличившись на 411 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя рост занятости продолжается 23 месяца подряд, его темпы сокращаются на протяжении 8 месяцев, став в прошлом месяце минимальными с марта 2021 года, сообщает Национальный статус управления. Новые рабочие места создавались в основном в сферах социального обеспечения, информационных услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса. В таких сферах, как оптовая и розничная торговля, логистика, сельское хозяйство, рыболовство, строительство, занятость уменьшилась. Более того, впервые за 15 месяцев сократилась занятость в сфере промышленного производства. Безработица составила в январе 3,6% от работоспособного населения, уменьшивший за год на полпроцента. 14 января в Сеуле состоялось совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса. Его провели министр обороны Ли Джон Соп и министр промышленности торговли и энергетики Ли Чаньян. В ходе совещания был представлен план военно-гражданского технического сотрудничества, рассчитанный до 2027 года. Он предусматривает инвестиции в оборонную промышленность на 1 миллиард 176 миллионов долларов. И проведение технико-экономического обоснования инвестиций еще на полтора миллиарда долларов. Правительство планирует довести южную корейскую долю на мировом рынке вооружений до 5%. С 18 февраля дипредставительства Китая в Республике Корея возобновят выдачу краткосрочных виз южнокорейским гражданам и зарегистрированным иностранцам. Об этом сообщили в посольстве КНР в Сеуле. Китайские власти приняли данное решение в качестве ответа на то, что ранее на этой неделе южнокорейские депредставительства в Китае возобновили также выдачу краткосрочных виз для въезда в Республику Корея. Разрешены поездки в Китай в деловых целях и для посещения родственников. Однако запрет на туристические поездки, введенные в 2020 году, пока сохранен. Китай, как и Республика Корея, сохранил право обязательного прохождения ПЦР-теста при въезде в страну. 2 января Республика Корея ужесточила карантинные ограничения для южнокорейских граждан и иностранцев, прибывающих из Китая, с ростом заболеваемости. Одновременно южнокорейские консульские учреждения в Китае и приостановили выдачу краткосрочных виз. В ответ посольства Китая в Республике Корея объявило о прекращении выдачи краткосрочных виз всех видов, включая визы, связанные с посещением родственников, бизнесом, туризмом и лечением, начиная с 10 января. Приостановлено было также действие безвизового транзита. В тот же день китайские власти объявили также о приостановке выдачи виз по прибытии южнокорейским и Японским гражданам. Военно-морские силы и Корпуса морской пехоты Республики Корея примут участие в многонациональных учениях Хобра Голд, которые пройдут с 28 февраля по 10 марта в Таиланде. Как сообщили в Минобороне, 14 февраля к берегам Таиланда отправился десантный корабль южнокорейских ВМС водоизмещением 4900 тонн, на борту которого находятся 420 военнослужащих и боевая техника. Учения Кобра. В включают также командно-штабные учения, мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению и обучению киберзащиты. Южнокорейские военные будут участвовать в учениях по высадке десанта и отработке спецопераций в джунглях. 14 февраля первый замминистр иностранных дел Республики Чо Хён Дон встретился в Вашингтоне с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Обсуждались актуальные проблемы двусторонних отношений, ракетные и ядерные угрозы со стороны Пхеньяна. Стороны договорились укреплять партнерство в целях повышения эффективности двустороннего союза, которому в этом году исполнилось 70 лет. Они подтвердили единокли реализацию Северной Кореи в качестве приоритетной задачи двустороннего альянса. В феврале или марте Северная Корея может совершить новые провокации в ответ на совместные южнокорейско-американские учения. Об этом заявил 15 февраля в Национальном собрании министр по делам воссоединения Квон Йонсе. Он отметил, что северокорейский лидер Ким Чон Иин продолжает проводить политику укрепления армии и наращивания ядерных арсеналов. Кроме того, Северная Корея предпринимает шаги по сближению с Россией и Китаем выражается как в политической поддержке, так и в увеличении взаимного товарооборота. Недавний военный парад в Пхеньяне был нацелен на демонстрацию силы и укрепление позиций северокорейского режима внутри страны, отметил Квон в Северной Корее могло быть создано подразделение по разработке, испытаниям и управлению твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Данный вид вооружения был представлен на военном параде 8 февраля. Ракета была размещена на мобильной пусковой установке, и она прошла по площади под флагом с изображением взлывающей в небо ракеты черного цвета. По мнению экспертов, Пхеньян дал понять, что он уверен в характеристиках новой ракеты еще до проведения ее испытаний. Серия мощных землетрясений в Турции оказала влияние на уровень грантовых вод в Республике Корея. К такому мнению пришли специалисты Корейского института земли и минеральных ресурсов после анализа контрольных скважин. Изменения уровня воды отмечены в двух из 11 скважин, с помощью которых контролируется уровень грунтовых вод. В городе Мунгёне провинции Кёнсан-Пукто уровень повысился на 7 сантиметров, а в Каныне провинции Канвондо на 3 Аналогичные явления были зафиксированы в результате подземных толчков в Японии в марте 2011 и в Новой Зеландии в марте 2021 года. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 14 февраля в стране выявлены 14 957 новых случаев COVID-19 на 20% меньше, чем неделю назад. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 2427,90 пункта, индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 765,46 пункта, валютные курсы 1282 воны за доллар, 1376 вон за евро. В Сеуле пасмурно, ночью до минус трех, днем до плюс семи градусов.